0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan Büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler Masal bu ya
1: başlıyor Masal buyuya hoş geldiniz. Bugün Banu Kanıbeli ile beraberiz ve bugün müzik konuşacağız. Müzik bizi neden iyi geldiğini Banu bir müzisyen, bir şarkı yazarı ve aynı zamanda bir eğitim psikolog ve bu iki alanları birleştirerek hem psikoloji, hem müzik, hem besteciliği çok güzel sorular soruyor. Örneğin, Müzik bizi nasıl birleştirir? Bana evet, hoş geldin. Hoş
0: bulduk, merhaba.
1: Teşekkür ederim bize katıldığın için. Ve Sen teşekkür önce, ederim. İkinci şey sormak isterim. Diyorsun ki müzik birleştirir. Evet. Nasıl?
0: Önce aslında yaşarken şöyle sordum. Müzik birleştiriyor mu diye bir soruyla çıktım. Çünkü bunun böyle olduğunu hissettim bir şekilde. Bir şarkıyı söylerken, o şarkıyı bir grup insanla paylaşırken... Önce o duyguyu hissettim ee, ve o çok büyüleyici bir şeydi. Sanki bir şarkının içinde, o şarkının yarattığı bir mekan var ve biz o mekanda bir araya geliyoruz. Sanki bir bulut böyle üzerimizde bizi kaplıyor ve biz onun içine giriyoruz oraya o süre içinde ve gönüllülükle giriyoruz, isteyerek giriyoruz. O, ...o isteyerek bir arada olmanın yarattığı o duygu öyle bir yaşantı ki... ...her ne kadar şarkı bitince bitse de orada bir şey yaşamış oluyoruz...
1: ...ve ne yaşıyorduk biz, neydi bu yaşadığımız diye sorarak başlamıştım. Ve bu tabii ki ruhumuza iyi geliyor değil mi? Evet. Yani sen diyorsun ki bazen müzikle ruhumuza egzersiz yaptırabiliyoruz. Yani ruh egzersiz olabilir mi müzik dinlemek?
0: Evet çünkü onu yaşarken biz aslında... ...hep bir şekilde isteyerek ya da istemeyerek kendimizi içimizi hapsetmiş bir şeyimiz var, yaşantımız var, sınırlarımız var... ...ben ve başkaları, ben ve diğerleri ne hissettiğim ve ötekilerinin ne hissettiği, hani eğer bunu istersek böyle bakmak... ...bunun dışına çıkabilme bize fırsatı sunuyor aslında bu müzikle yapılan, yaşanan deneyim... ...bir çeşit ruhun egzersizi, evet... Bir başkasının duygusunu o şarkının içinde çok gerçekmiş gibi hissedebilmek ya da kendi geçmişte yaşadıklarımızı tekrar müzikle beraber hatırlayabilmek ve yaşayabilmek. Hatta müzik insan toplumlarının gideceği yolculukta daha henüz yaşanmamış olan bazı kodları bile içeriyor olabilir. Yani... Onun şifrelerini bile içeriyor olabilir. Gizliyor olabilir. Aslında. Belki bir anlamda evet o gelecekte yazılacak olan masalın şeyleri var onun içinde. Kahramanları var, duyguları var vesaire.
1: Evet, o anlamda müzik belki de bizi bazı duygular coşturarak ya da bazı duygular hayat bizi tanıştırmadan önce yaşatarak. Evet. Bizi hayata hazırlıyor mu müzik?
0: Öyle bir şey yapıyor. Çok enteresan, hoş bir görüş vardır paylaşmak isterim. Düşler, yani sabah kalktığımızda sanki gerçekten yaşamış gibi hissettiğimiz düşler, bazen anılar ve ba müziksel deneyim. Üçünün de ortak ham maddesi bu. Sanki bir şeyi daha önce yaşamış gibi bize o hissi fantazmagorik hatta denen bir yapı içeriyorlar. Bunun tabii... Hem çok eski zamanlardan bu yana, antik Yunan'dan bu yana nasıl olduğunu e, sormuş düşünürler ve bugüne kadar çeşitli kuramlarla açıklamışlar. Ama aynı zamanda son zamanlarda beyinle ilgili e, bir takım çalışmalar da var. Bunu nasıl meydana geldiğini hmm. açıklayan çünkü gerçekten bu, bu müziğin beynin çok geniş bir alanında yaşanıyor olmasıyla beynin bütününe hitap eden belki de en güçlü ve tek araç müzik olabilmesiyle de açıklanıyor bir taraftan. Dün çok ilginç bir şey okudum. Encyclopedia Britannica'nın 1911 11 sayılı baskısında sanatın ve şiirin, aslında şiir demiş ama şiir o şarkıdaki liriklerle ve sözlerde de bir tutarak yani sanatın yaptığı adına da konuşabiliriz belki. İnsanın ateşi bulması kadar önemli bir şeydi, katkıydı. Oo. Evet Çünkü bununla birlikte aslında o şiirdeki o bir araya getirilmiş hani bir bavul dolusu duygu var içinde ama onu küçücük bir formatta sözün içine sıkıştırmak aynı şekilde şarkının içine sıkıştırılan duygu ve düşünceler olarak da düşünebiliriz. Savaşları başlatmış, savaşları bitirmiş, her türlü duyguyu aktarmış ve insanın devamı evet buralarda ve belki de insanlığın o tarihin öyküsünden de önce gidiyor gerçekten evet. biraz önce konuştuğumuz gibi sanatın Bu yaptığı şey.
1: söylediğin bana çok doğru geliyor yani sanat sanatsal ifade ateşin buluşun kadar önemli olması bence çok doğru Bunun, çünkü. Evet,
0: yazması da çok ilginç değil mi? Aynen. Yani
1: ansiklopedi de. Evet aynen yani onu o kadar resmi olarak oturttular. Evet. Peki biz şehirde yanazında çok hızlı bir ir. Hayata kapılıyoruz bazen. Hı. Sence müzik o konuda bizi nasıl yardım ediyor?
0: Ah evet. Ve de ya da ne yapabiliriz? Yani şehirdeki hızlı yaşamla acaba biraz da bu hani popüler tercihlerimizin de belki birazcık ilişkisi var. Hani şehirdeki hızlı yaşam hayatın gerektirdiği bir hız tabii ki içinde gidiyor. Eve bir de bu hayatın içinde bir takım popüler seçenekler de sunuluyor bize. Bunun içinde popüler müzik de var. Popüler müziğin birazcık uzağında durmak değil, birazcık sorgulayarak bakıp kendimize iyi müzik, hani müzik adına konuşuyoruz şu anda değil mi? Hani yapılabilecek çünkü çok daha farklı şeyler var yavaş daha yavaş yaşamak evet. adına ama müzik adına. iyi müzik dinlemek, canlı müzik dinlemek, o canlı müzik yapan müzisyenlerin yanında olmak bir anlamda. Tabii müzik hayatını, müzik yaşantısını
1: de Desteklemek. Acaba popüler müzik bizim hizli akışımıza hiz katan bir müzik midir acaba? O bizi yavaşlık, denge katmak yerinde haydi gayret daha hızlı koş <gülüyor> diyen bir tarafı var değil mi? Küçük küçük küçük küçük küçük ee, diye. Sanki böyle böyle bir asker davulun mantığında şehir insana daha hırslı, daha hızlı, daha fazla yapmaya çağıran bir ritim var popüler müziğinde. <gülüyor> Ben de
0: evet yakın bir şekilde şöyle ifade ederdim herhalde düzene uyumlu bir müzik evet. dolayısıyla düzen yani mevcut düzen hızlı yaşamayı gerektiriyor her anlamda popüler müzik de bununla uyumlu yani evet, ondan ileri bir iddiası olmayabilir ama içinde kullandığı sloganlar evet Mevcut düzeni destekliyor. Onunla evet. birlikte aynı sesi çıkartıyor. Aynı tonu çıkartıyor.
1: Ne zaman başlıyor çocukların <gülüyor> müzik dinlemeye? Ah, 18 hafta.
0: Yani <gülüyor> e, anne karnında e, 18 hafta. Hatta hareket de galiba 16 haftada duyulur. E, değil mi? İlk hareketi de o zaman duyarız. Yani aslında yaşamla ilk temasımız hareket ve ardından ses. Bizim için çok önemli bir şey o hareket. İlk temas olan o hareket. Ve sonra onu müzikle
1: birleştirmek. Benim annem bana hamile olduğu zaman... Yani 70'ler, o zaman Donovan diye bir şarkıcı vardı, evet. çok popülerdi. Annem her birimiz için, ben ve kardeşlerim için birer müzik seçti. Ve bunu o zaman sürekli biz kanunayken o bir şarkıya dinletirdi. Benim için Donovan'ın bir şarkısıydı. Hangisidir? Çocuk ağlamasıyla başlayan, çok ilginç. O şarkının başlangıçta bir çocuk ağlıyor. <gülüyor> Sonra Donovan, Lullaby diye bir şarkı. Ona bir tane küçük şarkısı diyor, bir çocuk sakinleştirmek için yazdığı bir şarkı. Annem de bütün o dokuz ay boyunca bana bu şarkı dinletirdi. Ve sonra hedef bu ki doğumdan sonra bütün dokuz ay boyunca dinlemiş şarkıyı çocuk o şarkı tanır. Ve en öfkeli ya da ağladığı zamanlarında o şarkı çaldığı zaman anında sakınleşir. Evet. Annem çok etki ettiğini söyledi. İlginç olan şu ki çok ben bu plak yeniden keşfettim. Hiç <gülüyor> haberim yoktu <gülüyor> Ergendem annemin eski plakları karıştırır Donovan bu albümü koydum Birden bu şarkı geldi bir şey yaptım <gülüyor> Anne Bu şarkı ne güzel Annem gülümsedi ve dedi ki bu tabii ki sana iyi gelir senin şarkın oldu Bu senin şarkı <gülüyor> Ve hiç bilmiyordum Ve hala Çok yani hoş. onun evet, Şu an evet, benim evet, e, telefonum evet. listesinde o var çok ve çok dinlerim şey yani trafikte bu, evet. bana hala iyi bunu bilmek <gülüyor> bunu bilmek sana bununla ilgili bir şey anlatmak istedim
0: kızıl deriler Amerikan kızıl derilerinde bir şarkı sadece bir insana özel yapılırmış. eğer genç bir erkek bir kızı aşıksa bir sazdan işte şeyini yapar flütünü deki ki o parçayı o kız için yapar İşte kız dere boyuna su almaya geldiğinde Sazların arkasına saklanarak o şarkıyı söyler Ve kız bu şarkıyı beğenirse Oğlunun peşinden gider Miş ve aslında o şarkı ona ait Olurmuş başka da kimse bunu bilmez Ve duymazmış ve o insan Bu hayattan gittikten sonra da O şarkıyla anılırmış Yani düşünsenize Çok güzel evet. bir hikaye
1: Banu evet. teşekkür ederim bize eşlik ettiğin için Bu sohbet için bugün Devam etmek için sana tam da anlatın konu üzerinde bir masal anlatmak isteriz. Varsan Gözde'nin eşliğiyle masal saati seve başlasın. Seve seve bekliyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Adı Rüzgar'dı. Rüzgarla esen bir dua gibi insanların saçlarını dağıtıyor, kalplerini açıyordu. Ama yine rüzgar gibi bir türlü uslanmıyor veya işe yarar bir şey ortaya koymuyordu. Bir neyzendi ve günlerini her yönden esen rüzgâları yani öğretmenlerini dinleyerek geçiriyordu. Sokaklara, tepeleri, dereleri, çayırlara, ezgillerine sunuyordu. Annesi bir iş bulması, yuvak kurması için sıkıştırıyordu. Hangi kadın senin gibi bir hayalperestle evlenmek ister diyordu ve ağlıyordu. O ise Rüzgarla dans edeceğini yeni bir günü koşmak için evden çıkarken ben dünyaya aşığım bütün kadınlara bütün ağaçlara hiçbir şey istemiyorum diye cevaplıyordu. <gülüyor> Gün bir kayanın üstünde oturmuş, kalbindekileri deriyi dökerken suyla beraber akan inci gibi bir kahkkaya duydu. Kayanın üzerinden baktığında, sultanın kızının yardımcılarıyla birlikte yıkandığını gördü. Bu hayatında gördüğü en güzel manzaraydı. Kayanın arkasında saklandı ve güzel müziğini çalmaya başladı. Aşkını Ney ile duyurdu. Ertesi gün onu tekrar görmeyi umarak yeni aynı yere gitti. Prenses yine yıkanmaya gelmişti ve rüzgarda yine Ney ile kalbinin çektiği özleme ses verdi. Her gün gelip buraya ne çalıyor ve görünmeden onu izliyordu. Sultanın kızı her gün yıkanmaya geliyordu. Aşkın tohumları serpildi, filizken bir çalı oldu ve çok geçmeden göğsünde vaşice büyüyüp kalbini sarmaya, dikenlerini batırmaya başladı. Rüzgar artık yemek yemiyor, uyuyamıyordu, sadece kayanın arkasında aşkını ile üflerken huzur buluyordu. Zayıflamaya başladı, annesi endişeleniyordu, normalde neşe dolu ve hayatta aşık olan oğlu sessiz ve mutsuz bir haline gelmişti. Günler geçti, sonbahar geldi. Rüzgar sararmış bir yaprak gibi, incelmiş ve hafiflemişti. Bir gün güçlü bir rüzgar geldi ve onu alıp götürdü. Öğretmeninin kucağında uçtuğu ve en yüksek dağın tepesindeki rüzgarlar evine geldi. Orada onu rüzgarların annesi bekliyordu. Rüzgar, oğlum, sen çocuklarımın en sadık öğrencisisin. Seni kendi çocuğum gibi görüyorum Kalbini burkan nedir söyle bana Benden ne dilersen dile Hemen gerçekleştireyim dedi Böylece rüzgar kalbini açtı Ve kalbinin etrafında büyüyen ağaç dikenlerini gösterdi O bir sultan kızı Sultan onu ya zengin bir kralla ya da cesur bir askerle evlendirir. Ben ikisi de değilim. Beni gelmiş geçmiş en yiğit ve cesur asker yap. Bana yüz adamın gücü ve hedefini hiç iskalamayan bir yay ver. Şiddet ve ölüm karşısında asla çekinmeyen bir kalp ver. Sen rüzgarken taşa dönüşmek istiyorsun. Bunu yapabilirim ama bir daha dönüşü olmaz. Kalbine bak. Ve bu istediğine doğru olup olmadığını sor ona. Yine de hala bunu istiyorsan bana en çok sevdiğin şeyi ver, kalbini değiştireyim. Rüzgar hiç tereddüt etmeden çok değerli neyin en sadık dostunu Rüzgarların annesine uzattı. Ney elinden faylayıp. Etrafında gittikçe daha hızlı bir şekilde dönerek bir hortum yaratmaya başladı. Rüzgarlar evinin tozları kalktı ve rüzgar etrafını görmemeye başladı. Sonra da bayıldı. Uyandığında Çöldeydi. Kırılmış neyin parçaları etrafa saçılmıştı. Ayağa kalktı. Vücudunu farklı hissediyordu. Kolları geniş, sırtı düzdü. Giysileri bir kara prensin giysileriydi. Şehre doğru yola çıktı. Saatlerce yorulmadan, sıcak, susuzluk veya açlık hissetmeden hızlı hızlı yürüdü. Şehri vardığında bir telaş havası sezdi. İnsanlar sokakta fısıldaşıyordu, dükkanlar kapalıydı, bazıları eşyalarını toplamış kaçmaya çalışıyordu. Korkunç bir ordunun şehri ele geçirmeyi hazırlandığını öğrendi. Hemen saraya koştu. Sultanın huzuruna çıktığında heyecanla çalkalanan oda sessizleşti. Bütün başları kendini döndürecek kadar güçlü bir korkutucu bu güzel adam kimdi? Sultanım bana en iyi yüz askerinizi verin. ''Krarliğinizi tehdit eden orduyu yenerem dedi. Sultan duyduklarına inanmayarak ''Yüz mü? Yaklaşan orduda on binlerce asker var ve sen onları yüz kişiyle mi yeneceğini söylüyorsun?'' diye sordu. Ancak Kara Prens'in gözlerindeki bir şey daha fazla konuşmasına izin vermedi. Emirleri verdi ve Kara Prens kısa bir süre sonra sultanın en iyi atının işgal ordusuna karşı sürüyordu. Kanlı bir savaş oldu. Orduyla karşılaştıklarında bir rüzgar onlara eşlik etti. Askerlerini kara prensin gökyüzü gibi genişlediğini, attığı her okla on düşman vurduğunu söyledi. Liderlerinden etkilenip kan kokusuyla heyecanlanan askerler her zamankinden daha cesurca savaştılar. Ve güneşin toz ve rüzgarlar arasında hiç yüzünü göstermediği üç kanlı günden sonra bir sessizlik. Derin ancak ölümün dansından sonra gelen türden bir sessizlik çöktü. Sonra Kara Prens askerleriyle birlikte yeniden şehri geldi. Başlarından çiçek yaprakları yayıyor, şarkılar söyleniyor, insanlar üzerinden geçtikleri toprak öpüyordu. Sultan onları sarayın kapısında bizzat karşıladı ve onu nasıl ödüllendireceğini sorduğunda Kara Prens'in söyleyecek tek bir sözü vardı. Kızın. Sultan sevindi. Kızına daha iyi bir talip bulamazdı. Böyle cesur, böyle güçlü kralliğini korumak için her şeyi feda edecek bir adam nerede bulabilirdi? Ayrıca asil tavırları ve derinden bakan gözleriyle güzel bir adamdı. Hemen kabul etti ve kızı huzura getirildi. Ertesi gün kara prens ve prenses bahçede buluştular. Prens diz çöküp prensesin elini tuttu ve ona aşkıyla yandığı söyledi. Kız kafasını çevirip konuşmaya başladı. Ben prensesim ve babam kimi seçerse onunla evlenmek zorundayım. Ülkemize büyük hizmet ettin ve seninle evleneceğim. Sana karşı iyi ve uysal olacağım. Ama kalbim asla senin olmayacak. Çoktan başkasına verdim. Bana kızma. Sıradan bir gündü. Nehirde yıkanıyordum. Ve güzel bir ezgi duydum. Bir kayanın arkasında bir adam saklanmış. Gözlerini kapanmış. Neyini üflüyordu. Şarkısı kalbimi açtı. Ve kalbimi aşkın tohumunu ekti. Her gün onu tekrar görmeyi ve dinlemeyi umarak nehire gittim. Hep oradaydı. Müziği günden güne güzelleşiyordu ve tohum büyüyüp dikenli bir çalıya dönüşerek kalbime sardı. Şimdi onu sıkı sıkı tutuyor. Karın olacağım ama kalbim sonsuza kadar bu aşkın hapisinde kalacak. Rüzgarların annesi onu uyarmıştı. Sihir geri çevirilemezdi. Kaya gibi sert bir adamın dudaklarından bir ah rüzgarların en küçüğü çıktı. Ve hiçbir şey söyleyemeden başka savaşlara, başka zaferlere ve kendi kalbinden olabildiğince uzağa gitmek üzere atına atlayıp saraydan ayrıldı.
0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler.
1: Masal bu sona erdi.